0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点 锁定调频101.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好了欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的两个事件我们将就同一事件从不同的视角去体会不同的观点马上就要请出我们今天的栏目嘉宾呢徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好咱们今天要讨论的这个话题应该说也是从昨天开始就一直备受人们关注的 昨天韩国检方对国会的金融监督院院长金启示在2015年 嗯那这个时间段五到六月期间哈时任国会议员时使用对外经济研究院的预算到美国欧洲出差十天的检举正式开始进行调查咱们今天呢就来看一下有这样的一个分析啊说检方将明确金院长出差的性质并且仔细的衡量当时时任国会议员的金院长与被监察机构之间是否存在着代价关系不仅仅是朝野上下连青瓦台也是围绕着出差的适当性展开了非常激烈的攻防战我们先来看一下这个一五年的五到六月份期间时任国会议员的时候使用对外经济预算的这个事情到底是怎么回事
1: 其实呢这个长久以来啊很多国会议员呢都是使用这个所谓的这个被监察机构的他们提出的一些经费呢来到国外去这个出差考察等等的那么这一次呢是成问题的是这个呃是也是使用这个被这个监察机构这个对外经济研究院的预算那么到刚才主持人也说了到那个啊美国和欧洲去去就出差了十天那么这问题在哪里呢出差十天是出差十天然后他带了一个所谓的这个实习生一起去那么其实呢这个按规定的话呢这个国会议员啊出国考察或者是出差的时候呢必须要由这个正职的这个秘书一起去但是他这一次呢是一个实习生而且呢这个他回来以后呢马上就 升职了，就就就升职了，变成了这个九级的秘书。然后呢，在第二年的二月呢，又变成了七级，就是短短这个八个月啊。他这个一下子就从实习生变成了这个七级的一个秘书所以呢在这方面呢是不是说是不是有特别关照啊等等就为了这个问题呢大概这个在野党尤其是这个韩国党的提出了一些异议那么除了这个以外呢 其实2014年他出差到这个乌兹别克斯坦的时候呢 是利用的是韩国这个交易所的一个预算那这也是被监察的一个机构然后呢这 在那同一个时期就是2 0 1 5年这个五月呢他还到这个中国和印度那么中国和印度的时候呢好像是也是利用这个被这个监察机构有利银行的一些预算那么在这里呢又出来了一个就是说他到中国重庆去的时候呢这个有利银行 为他安排了这个所谓的这个旅游啊，城市的重庆的一个旅游。所以这种种的问题呢，开始引发了这个对这个呃金融监督院长的一个这个起诉案吧。嗯，确实。
0: 因为昨天我们在介绍到这条消息的时候啊也是比较吃惊的 因为他是在4月2号的时候 才刚刚上任
1: 对才10天多一点吧
0: 对仅仅在十天的时间就要被韩国的检方就正式的进行调查因为野党目前这个态度可以说是非常激烈的对现在是这样在野四党全部
1: 啊都站在一起了就过去呢我们说正义党呢应该是倾向于这个执政党这一边的但是这一次呢连正义党都出来说甚至呢提出他要求他呢自退要你不要等到这个总统给你罢免就是你要自退不管怎么样呢现在四党呢就专门攻击这个金融监督院长这个金启士不管怎么样呢这个这一次这个他出差的时候呢是不是违法或是不违法你是不是用了这个不应当用的钱或者是你收受了一些不应该收取的钱在这方面呢就是意见比较这个大一点那么除了这个旅游的这个就是出差的这个事情以外还有几起就是说呃他这个政治这个每个国会议员都有所谓的政治后援军啊后援金就是一般人或者是支持他的人呢就是为了他能顺利的展开一个政治的活动会捐一点钱那么在这在这一块呢好像说有些地方呢可能超超收了有这个还有呢就是他十九届结束的时候呢他二十届他不出马那不出马呢就把剩下的那些钱就是政治的后援军呢把他捐挪用了啊不是捐赠给了一个这个民主党他们议员的团体其实这五千万块钱不能这么巨额不可以捐的但是他捐了还有呢除了这个以外呢他用这笔钱呢就他议员都有议员的这个所谓的辅佐官嘛旁边有帮他的嘛那么这些人的退休金好像也是从这里拿出来一部分用了所以说在这方面呢提出了一个意义还有一个呢就是有个研究经费就是说 就有个政策研究的时候呢，他请这个外部的人啊帮他这个去做这个研究工作。那么大概是这个政策研究的时候呢，好像是有这个一个国民大学某位教授在做这个事情。那么那个时候呢，拨出来的款是一千万。嗯，啊，但是后来呢，不知道为什么这位教授呢，又把五百万还啊，还给他，或者还给那个所谓的那个有。这个民主党议员组成的这个团体那么你给了一千万又五百万他又自动的又拿回来是不是这里面是不是又有什么问题等等的现在在一党提出的一些提出的这些就是问题越来越多还有呢就是说除了这个以外现在要正式查了嘛那查的话是不是还会还会不会再出一些问题这个呢
0: 要等到大概下下下周以后呢我们就可以比较明确的了解了对没错嗯其实这两天看到金启是他在接受一些采访的时候对于一些问题也是百口莫辩的感觉对除了野党对他的围攻之外现在执政党这方面的态度也是分成两派的可是执政党呢这个党是大概可能有点异议但是现在青瓦台尤其是这个文在寅总统呢啊
1: 也是为这件事情呢这个伤透了脑筋对那么这个昨天今天呢他又发表了一些书面啊对对他说这个如果他是承认说是有有一些部分呢当然这不符合这个国民的那种情绪对吧国民可能不能包容这些事情但是呢他说这个国会议员这个出国出差也好进修也好出怎么考察也好这个呢是一直都有的而且呢利用这个所谓的被监察机构他们出的钱出国的呢这是比比皆是啊所以说呢如果说客观性的判断说他这个人真的是经常这样的话那当然这是有问题的还有一个呢所谓的这个道德我们每次都什么听证会的时候是有时候什么道德方面有问题对吗这个在这一方面如果说他是这个平均比平均呢要是以下的话呢就是他也是应该会被罢免但是呢目前的情况看来呢比起其他的议员呢可能不会那么差这个人啊还有一点就是说最近不是公布了吗现在说是这一些国会议员除了他以外所有的国会议员像十九届呢有数百起就出国这个出差也好怎么样也好这里呢说是这个民主党当然也有一大部分但是呢说这个韩国党的议员出国这个出差的更多所以这什么意思呢就是说国会议员出国是一个惯性那么这个惯性当然我们说现在要什么清算击毙啊什么这当然是也是击毙了但是呢如果照着那个时候来讲而且呢他不像其他的那些平均以上的那些人那么过分的话这个应该啊就是不应该太拿这个来就是说事儿呃说事儿然后叫他从那个金融监督院长的这个职位
0: 叫他下来这个好像是清华台和这个民主党的意思是这样的那在徐老师您看来的话经历了这样一个风波之后今启是他在这个位置上还能坐久吗对因为这个现在以目前的情况来看呢
1: 大概下周的话应该会得出某某某个结论也不一定因为这个关系到这个呃总统和执政党的一个支持率嗯而且呢大家都知道这个六月十三号马上就要地方选举了这个再拖拖越长时间是对这个执政党是越不利的所以说呢大概在这一两个星期以内呢肯定要做一个了结才可以那么现在呢问题是这样当然总统说了啊要用人而且用比较就是外部的人来刷新这个所谓的这个金融对金融进行改革需要这样的人才但是呢这这种情况呢这个反弹太厉害而且呢就是大家想方设法的把那个人给拉下来所以这个是一个问题他也对这个感到苦恼那么基本上呢目前我看这个青瓦台啊我还有那个执政的这个民主党呢好像有点包庇他但是呢这个现在舆论呢慢慢慢慢不像那个他们执政党想的那么方向在走啊所以说呢这个要赶快解决还是比较好的还有一点就是 呃，这昨天今天又出来一个消息，就是说这个民主党也在用这个网络啊，在这个造造假造舆论，好像有这这档事情出现了。所以说过去不是有那个选举大啊，总统选举的时候有这种事情吗？那些人都要当时的执政党啊，对，那当时的。那么现在也出来了这件事情，所以说现在这个事情闹得越来越大了。所以这个事态发展到今天，其实才第二天吧。啊，对。这个正式的这个告告发是昨天嘛那今天呢就马上就对先对这四个就是给他钱出去这个出差的这四个这个金融机构主要是刚才说的这个对外什么经济政策这个还有一个呢就是有利银行还有就是这个韩国这个交易所另外呢就是最后就是这个所谓的这个研究院就是说这个民主党他们这个
0: 就是他元的那个捐款啊捐款那一部分所以说现在对这四个呢啊四大块呢现在今天开始已经调查了同时对这四个所以说这个调查结果呢我想快的话下周嗯不然的话再再下个周就会出来了是那目前最大的争论焦点应该是什么呢现在就是讲就是要赶快把这个刚才所说的那件事情呢给它解决掉是的没错那好的非常感谢今天教授带来的这期节目我们下期再见好再见稍后将为您带来的是民生零距离
2: 晚间7点44分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向汉江大桥至汝仪上游这一路段目前呢在该路段的二车道上发生了私家车之间的追尾事故还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶下一则路况来自德陵路华西幼儿园至水鱼十字路口方向不久之前在三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常最后我们再来关注一下天气明天开始新一轮的降水将会抵达内陆地区并覆盖全国 中部地区将会出现6到8度的降温 呢 让我们来一起关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温10度 明天白天阴转正雨 最高气温11度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们下周再见。
0: 欢迎回来每周五的晚上民生民生零距离带您一同来倾听市民的心声那今天的节目我们的嘉宾高瞻也是正式上岗了你好高瞻嗯你好主播非常高兴和您一起来了解这周的民生零距离今天你为大家带来的是什么呢今天我带来的一个主题啊就是糖的诱惑是否有罪
3: 哎我怎么突然想起来了尹月他似乎在节目当中跟大家提过在欧洲国家就要对含糖饮料征税跟那个有关吗是跟那个有关啊来看一下背景是这样的就近年来啊这个肥胖已成为亟待解决的全球公共卫生问题尤其是儿童肥胖问题所以说呢不少人认为啊糖和快餐是导致肥胖的罪魁祸首那部分国家呢就开始向糖和快餐问罪<笑><笑> 对此征收这个相关的一些税收那英国呢为了对抗日益严重的国民肥胖问题也从四月六日起正式征收这个糖税那韩国一直以来也在想办法减少食品里的这个含糖量早在去年呢就有韩国的国会议员呀提出这个征收糖税的建议所以为了了解一下市民们对这个糖税的看法就选择了今天这个主题嗯
2: 那当然首先还是得听一下市民们对于这个主题是怎么看的来听一下录音啊大家好我是在西江大学就读新闻放送系的大三学生来韩国有三年了我觉得像韩国这样一个注重健康的国家多少以后还是会实行这个方面的政策我觉得重点在于征收多少吧就像我刚刚说的我觉得肯定会 uh, 就是去减少人家对糖的摄取量因为打个比方比如说以前我们那个塑料袋原来是不收费的然后后来收了费这样的话大家其实重点不在于收了多少而是重点在于大家对这个环境保护有了一个意识在那里有一个意识的上升所以我觉得往远了看还是会减少人对糖的摄取量的 강康학교전자공학과2
0: 4살이성훈입니다我叫李生勋2 4岁是西江大学电子工学的一名学生我一周可能会吃一次甜食一般会吃便利店的饼干我几乎不喝甜饮料据我所知最具代表性的就是糖尿病和肥胖韩国对厨艺垃圾收费后厨艺垃圾就减少了很多 所以我觉得如果征收糖税的话由于价格会上涨应该会减少糖的消费
4: 我今年36岁 我来韩国有7年了 现在是一名自由职业者我觉得糖税是比较好的一件事情因为我家属当中就有患糖尿病的所以我非常关注这个含糖量 我发现，在国内是没有含糖量、含糖量标注的，但是韩国有，所以征收一些糖税的话，对我来说，我对我个人而言，我觉得是件好事儿。这个不好说，我个人觉得应该会有点效果，但是就像戒烟一样，可能它，呃，带来的效果应该不会是立竿见影的。哎，这么看起来，刚才的这几位朋友都是比较支持去收这个糖税的哈。是的，哦。
0: 我倒是觉得他们说的挺有道理的因为毕竟一旦什么东西开始收费了嗯我们在购买之前就会多想一想对比较怕的就是温水煮青蛙就大家最开始的时候觉得哎呀嘿因为要收费了所以我减少点消费吧但慢慢时间长了适应了就发他适应但是你会发现这个这几位市民呢都有一个自身的经历嗯你像最后一位这个受访者他就说因为家里边有人<笑>
3: 是有这个糖尿病患者的，嗯，所以说他就非常关注这个含糖量。嗯，所以我觉得就像我们老说一句话嘛，每到生病的时候才会想起健康的美好。然后还有一位受访者，他不是说了嘛，他说这个哎呀，我觉得其实呃，这是交多少的问题嘛，嗯，交多少问题，但是这个讨论的本身就给人们一个警惕。Oh. Mm. <笑><笑>
0: 嗯让人们意识到哎这个糖吃多了的确不太好是因为大部分人的习惯都是在亡了羊之后再去想补这个牢的事对但有的时候防患于未然哈确实能起到更大的一个效果嗯是当然这几位市民朋友是赞成的也有人反对我们来听一下
4: 저는 서울 마포구에 거주하고 있는 30대 여성입니다. 요금이 너무 많아지지 않을까요? 저는 설탕세를 부과하는 것보다는 차라리 대안을 제시한 기업한테 더 혜택을 주는 게더 좋은 방법이
2: 아닌가 싶습니다.
3: 哎我其实挺赞成最后这位受访者他的意见的是吧哦与其收这个糖税倒不如给那些找其他的替代产品的企业给他们一些好处但是啊你没发现这位这个受访者的年龄和前面那几位年龄有点不太一样这位是三十多岁嘛前面是年呃三十多岁他已经有就是说已经成家了所以说他对这个税收非常敏感<笑> 嗯嗯，所以说他是挺，就是说忌讳这个政府又去新收一些税。还有一个他提出这个建议，我觉得非常好。但是有一点有一个疑惑，就是企业没办法在短时间内去改变这个处方配方之类的。对，因为它可能会有一个过程，而且像这种新科技的应用，它也是需要有一个检验过程。是的。
0: 那可能很多人都在想哈我每天就喝那么点含糖饮料对身体真的有影响吗所以这个含糖量的控制我觉得也是有必要了解一下是的嗯那就是说由于这个砂糖啊是造成人们肥胖和蛀牙的这个主要原因并且呢它会引发一些慢性疾病所以说在2
3: 0 0 2年世界卫生组织呢就规定人们从食物中摄取的总热量中 这个砂糖产生的热量比例不能超过百分之十大概就是五十克以内但是到了这个2 0 1 6年呀就出现了一个新的规定这个新规定呢就是这样规定的就是砂糖所产生的热量所占比例呢不能超过总热量的百分之五这样一来成年人每天可以摄取的这个砂糖这个含量呢就从五十克减少到二十五克大概就是六小勺
0: 啊，六小勺的。对，我挺好奇的是，比如说我们喝一杯果汁啊，它大概含的这种砂糖量会达到多少呢？两三小勺，呃，两超过两三小勺。看你喝什么果汁了。<笑> <笑>我觉得听完这期节目不用收水了很多朋友可能开始戒糖了吧对天天喝白开水就行像英国这个情况哈它征收糖税主要是针对碳酸饮料公司那是不是非碳酸饮料我们要是经常去饮用的话它的含糖量会就是摄入量<笑><笑>
3: 不会有那么高的这个是这样的英国这次在征收税的这个范围内呢它不包括无糖无热量的碳酸饮料嗯哦所以说但这并不意味着无糖无热量我们就可以可以放心的去喝无糖的话里边还有砂糖吗它没有砂糖但是它有那个替代品甜味剂这个甜味剂的安全性也是很受争议的跟你说完我觉得就喝白开水最安全对然后除了刚才你说这个非这个碳酸饮料嘛对吧我们常说的这个非碳酸饮料呢就是没有<笑> 冲入这个二氧化碳气体的饮料比如这个乳制品呢还有果汁那就拿我们常喝的这个酸奶来说嘛很多人就说哎呀这个酸奶呀有助于消化和吸收嘛多喝点没事但酸奶本身它是具有热量的所以呢它酸奶一天的摄入量 最好不要超过300毫升 并且呢从这个消毒方面来看我们在喝酸奶的时候一定要在这个冰箱里面冷冻之后呢最好加热一下它效果会更好 但是这酸奶我真的加热过变成块了呃那是有可能你加热过狠了还有一个就是我们常喝的果汁因为很多人嘛为了健康啊都在家里边自己制作果汁对吧自己炸先炸对先炸的果汁啊其实也存在一定的问题为什么因为这个果把这个水果炸成之后呢它无论是从热量方面来看还是从含糖量方面来看呢都是有一个浓缩的一个效果就是说我本来吃一个橙子我饱了但我要把它做成一杯果汁的话我需要三个橙子<笑>
0: 哎呦嘿是这样的不管怎么样今天这期节目希望大家能够了解到的就是我们确实有必要减少自己日常糖的摄入量了对是的不要亡羊了再来想补牢的事非常感谢今天高瞻带来的这期节目我们下期再见嗯好的再见那我们稍后结束新闻再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力好的,到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了。最后依然为您送上我们今天的结束新闻。近日来,一张来自警察家庭的最感人全家福也是引起了很多人的关注。在照片当中,一对老两口啊是身边有两把椅子,在椅子上摆放着两件他们已经牺牲的儿子以及女婿生前穿过的警服。身后站着的是老两口的女儿、儿媳和孙女、外孙女。已经七十岁的张建民是这张全家福当中唯一的男性在遭遇了儿子以及女婿先后离世的打击之后张建民的头发几乎全白了耳朵的听力也是越来越差了老伴更是每每想到儿子和女婿的事情就一直悄悄的抹泪那当然这个事情是让人非常难过的也希望让更多的人知道在我们今天生活的背后有多少人曾经默默的付出节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐那感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真